0: Hat ja so ein bisschen, also ist ja ein bisschen äh, näher dran an einem an der Idee von äh, ich bin auf der Seite des Kindes, ich stärke das Kind. Und äh, ich kann aber auch, also ich lobe nicht die ganze Zeit unsinnig, sondern ich also auch so Sachen, die gar nicht lobenswert vielleicht sind, weil und, und ich sage aber auch gleichzeitig gelegentlich nein. Was hm. sie ja auch hm. ähm, richtig finden.
1: <lacht> beziehungsweise schön ja, passiert. Also also wie gesagt ist äh ich glaube, das ist gut. Es das ist, das ist wunderbar, dass dieses Buch äh, genau äh, dieses Jahr kam. Weil, weil da können wir uns alle so spiegeln und sagen, will ich eigentlich das oder, oder will ich das nicht? Und wenn ich das will, äh, und das wollen unsere Politiker ja, wollen ja genau diese, diese, diese Tigererziehung. Also das heißt... Das erste sechs Monate nach der letzten PISA-Untersuchung wollen die das, weil das macht Deutschland erfolgreich.
0: Wenn alle ein tolles Abitur machen.
1: Ja, und das ist ja... Das, ist ja
0: das wird nicht klappen.
1: Nein, aber das ist ja so ein bisschen unbegabt, also... Also da sollen die, die Erziehungs-, die Bildungspolitiker sollen sich ja ein bisschen mit die, mit die Gesundheitspolitiker, die Sozialpolitiker und so weiter unterhalten. Und da wollen sie ja entdecken, dass so geht es nicht. So einfach ist es nicht. Weil wenn man nur Gewinner haben möchte, dann produziert man viele, viele Verlierer. Und die kosten wahrscheinlich unserer Gesellschaften mehr, als die Gewinner verdienen. Mhm. So. Äh, deswegen nenne ich das ein bisschen unbegabt.
0: Aber gehen wir doch noch mal zurück auf ähm, Erziehung beziehungsweise eben äh, also äh, so kleine Inhalte, an die wir uns so gewöhnt haben und äh, ohne die wir zum Teil gar nicht zurechtzukommen scheinen. Also Sie finden ja Bestrafung unsinnig. Das kann ich sofort nachvollziehen. Sie finden aber auch Belohnung ja unsinnig. Mhm. Können Sie das erklären?
1: Oder? Ist also ich finde, ich finde eigentlich Belohnung, Belohnung für Leistungen, finde ich, äh, finde ich okay. Also Das haben wir auch in, in meiner Schule gehabt. Also wenn man irgendwas schreibt oder sowas, dann gibt es einen goldenen Stern, einen silbernen Stern und einen bronzen Stern. Und das mhm. bekommt man und, und das, glaube ich, ist okay. Aber wenn es Belohnung für mein Sein, für mein Verhalten ist, das, äh, das finde ich äh, furchtbar. Und ich habe immer, so, hab immer so eine Probe. Also wenn, wenn jemand was sagt äh, und ich untersuchen möchte, funktioniert das eigentlich beim Kinder? Dann frage ich mich immer, wie sollte wie das unter Erwachsenen funktionieren? Und ähm, es ist eine, eine große Tendenz im Norwegen zum Beispiel, kommen diese, die, diese verhaltungspsychologische und verhaltungstherapeutische äh, Methoden rein, wo man immer belohnt, jetzt traf, bestraft man nicht mehr,
0: mhm.
1: aber man belohnt und lobt und dann ignoriert man, wenn mhm. die Kinder nicht das Richtige machen, oder so wie Supernanny, einen Timeout. Mhm. Ja, ein Timeout, ein Stuhl, irgendwas. Das sind alles altes, alte Wein auf, auf alte Flaschen, ähm, und, und äh, es kommt ja darauf an, was wollen wir also wollen wir eigentlich gehorsame Kinder, die genauso machen, wie wir wollen, und dann gibt es keinen Zweifel, dann muss man solche Methoden verwenden die meisten Eltern heute wollen ja eigentlich beide also wenn man sage ich, willst du, dass dein Kind sich als Mensch, Persönlichkeit wachsen und entfalten und so weiter und Zugang zu seinen zu seine, äh, Fähigkeiten und Talente und so weiter bekommen. Ja, sage ich, das möchte ich. Das sage ich. Oder möchtest du Kinder haben, die gehorsam sind? Das möchte ich auch. Kann ich beide haben. Ja, mhm. glücklich auch. Ja, gut, ja, glücklich soll <lacht> auch genau. Ja, Nein, leider nicht. Das, das, das geht nicht. Also man muss sich entscheiden und sagen, was, was will ich. Und, und ich möchte wirklich gerne äh, sagen, dass, dass ich finde diese, diese chinesische Frau sehr, sehr sympathisch. Äh, ich wollte, also ich bin froh, dass ich mit ihr nicht verheiratet bin und Kinder haben, aber das ist was anderes. Weil, weil diese diese Frau ist, ist ehrlich, die sagt, das will ich. Ich bin die Mutter, ich entscheide. ich will solche Kinder haben. Und die Wunderschöne bei dieser Geschichte ist ja, es ist ein riesengroßen Beweis für was ich sage, nämlich Kinder kooperieren immer. Mhm. Diese Frau wohnt in Kalifornien, es gibt Tausende von anderen Menschen rundherum, die nicht Chineser sind. Und so weiter. Und trotzdem machen die Kinder genau mit. Genau machen die das, was, was Mutti will. Ohne Gewalt äh, und so weiter mit viel Druck und so weiter. Ist das falsch oder nicht? Ich weiß es nicht. Wir feiern ja diese Kinder. Es gibt ja, jetzt haben wir Weltmeisterschaften im Skilauf und so weiter. Es gibt ja mindestens. Äh, Zehn von den deutschen äh, äh, Langlaufmeistern und so weiter, Meisterinnen, die die Tigerfette haben. Ja. Hm? Ist das schlecht oder nicht schlecht?
0: Sie sagt ja auch, man wird nicht gut in irgendetwas, wenn man das nicht ganz viel macht. Also wenn man, man wird nicht einfach so gut. ne?
1: Nein, das ist eine verführende Logik. Diese. <lacht> ja. Also ihr etwas zu tun macht nur Spaß, wenn man das gut macht.
0: Und, wenn man, und gut machen, ja. dafür muss man es...
1: Und da muss man sich viel üben. Da muss man arbeiten, ja. ja muss man viel
0: sich viel und das wiederum erfordert Strenge.
1: Das war so halt. zack,
0: zack, so. so, ist so hat
1: meine Deutschlehrerin in der Schule jede Stunde angefangen. Übung, macht den Meister. Ja. <lacht> ja.
0: <lacht> naja, aber nochmal zurück. Also wir, wir, die heutigen Eltern wiederum, die westlichen Eltern, da sagt sie ja wiederum, die geben viel zu früh auf. Also Amy Schuer sagt das. Ähm, da haben Sie aber auch mal gesagt, Eltern sind heute wie Journalisten. Sie fragen die ganze Zeit. Ne? Sie fragen ihre Kinder, möchtest du einen Toast oder möchtest du ein Schwarzbrot? Mit ja. und so und ähm, das ist ja auch nicht so ideal.
1: Also lass mich hier mal sagen: mhm. Ich bin sehr froh, dass Frau Chiao die amerikanischen Mütter mit chinesischen Müttern vergleicht, weil die beiden Nationen wollen genau dasselbe. Die wollen Gewinner produzieren, die wollen Erfolg haben, die wollen Nummer eins sein und so weiter. Wir können uns ja fragen: Wollen wir das auch? Und soweit ich weiß, sind wir mit weniger zufrieden. Müssen wir in Dänemark, hier in Dänemark oder wie ja, ja, in Deutschland? Ja. ja, nein, aber das sind ja nur so halb alte Politiker, die, die, die das, dieses Spiel noch spielen. Aber mit diesen Fragen ist richtig. Also. Tatsächlich ist es ja so, dass Kommunikation zwischen Eltern und Kindern haben sich radikal im den 70er-Jahren geändert. Vor den 70er-Jahren war es immer Befehle, das darfst du, das darfst du nicht.
0: Das waren ja auch immer die gleichen, ne? in, ja. in der Straße ja. oder im ganzen ja, Ort, genau. in der Stadt. Alle haben die gleichen. Genau. War ja auch so einfach. Und, und, und,
1: und, und das war keine Frage. Dann kam meine Genau schon. Und da wollen wir gerne ein bisschen äh, demokratischer sein, äh, ein bisschen mehr gelassen sein. Und dann haben wir die Kinder über ihre Meinung gefragt. Und das ist sehr sympathisch, glaube ich. Also, dass genau wie ich meine Mitarbeiter oder meinen Partner oder was fragt, was meinst du? Was schiefgegangen ist, und ich kann das wirklich nicht erklären, für mich ist das ein Riesenmysterium. Mhm. ist, dass Eltern, und das ist überall in Europa, haben eine neue Standard formuliert. Und das heißt, ich muss mein Kind fragen und wenn ich mein Kind frage, dann muss ich ihm auch genau das geben, was er will. Also,
0: ja, wenn ich frage, willst du Toast oder Schwarzbrot und es sagt, ich möchte Toast, das ist ja auch doof, dann Schwarzbrot.
1: Ja, ja, aber Toast oder Schwarzbrot, das ist eins. Das ist, das ist ein Wahl, das sind zwei verschiedene. Aber viele, viele Eltern sagen ja, aber wozu hast du Lust? Was, was wollen wir machen heute? Heute ist Sonntag, wozu hast du Lust? Mhm. Und so weiter. Mhm. Und ich sage Lust dazu. Und die armen Eltern haben überhaupt keinen Lust dazu. <lacht> und, haben sie nicht mit gerechnet. Und, und dann sage ich, warum, warum, warum sagen die dann nicht, nein, nein, wir haben ja gefragt, sagen die. Mhm. So, wir sind irgendwie selber schuld. Und das ist wirklich für mich sehr, sehr interessant. Weil das wollte dieselbe Menschen nie machen, wenn es, oder so wollen die nicht denken, wenn es, also und ich, ich und meine Frau zum Beispiel, ich frage meine Frau, was Jetzt, jetzt ist es Ostern, wozu hast du Lust? Und meine Frau sagt, wozu du Lust hast. Dann sage ich, wozu ich Lust habe. Und mit ein bisschen Glück, dann machen wir genau dasselbe im Ostern. Mhm.
0: Haben Sie zum selben Lust, ja. ja.
1: Ja, aber oder wir können verhandeln oder was weiß ich. Aber ich wollte ja nie, niemand wollte sagen, Jesper, du hast deine Frau gefragt, musst du auch dahin gehen, wo deine Frau will.
0: Aber jetzt aber wollen ja Kinder meistens ins Alpamare oder so und man selber nicht. Und also das ist so ein großes Schwimmbad, ähm, ja, ja, ja. so ein Erlebnisbad und so. Ja. Und äh, also mit Erwachsenen teilt man ja oft auch tatsächlich mehr, äh, also hat man oft mehr Lust auf die Dinge, auf die sie auch Lust haben, als bei kleinen Kindern.
1: Ja, aber das ist ein anderes Missverständnis. Und das ist, dass Eltern sollte mit Kindern in so einer Art und Weise sein, dass die auf selbe Ebene als Kinder sind. Und das ist furchtbar, weil heute, wenn die Kinder auch in Kindereinrichtungen sind und so weiter, die lernen überhaupt nicht darüber, wie wie ist man eigentlich erwachsen. Also was ist für Erwachsene? Also ich habe eine Familie in Dänemark getroffen und die waren in Paris äh, über über letzten Sommerurlaub, glaube ich, und stand vor dem äh, Louvre. Und die beiden Eltern haben also ein ganzes Leben wirklich gedacht, mein Gott, einmal will ich in der Louvre. Und da haben die unglücklicherweise die Kinder gefragt <lacht> und haben hab Louvre so ein, ein bisschen beworben und gesagt, oder ganz viel, und sagen, haben ihr Lust mitzugehen, die haben überhaupt keine Lust. Und die Eltern sind nicht reingegangen.
0: Okay. Und das
1: ja. ist eine Katastrophe. Mhm. Verstehe. Weil, weil genau darüber ist es ja. Dann müssen, wir, dann kann man sagen, soll man dann die Kinder zwingen? Ja, natürlich. Mhm. Also das heißt Bildungsreise. Und dann gehen wir einmal in die Louvre und dann kann man sich entscheiden, als 13-Jähriger sein, nie mehr in meinem Leben wird es ein Museum. Das habe ich von meinen Eltern gelernt. <lacht>
0: Also ich war ganz viel im römisch-germanischen Museum und in Ausgrabungen. Ich gehe nicht mehr hin. <lacht> Nein. Nein, aber, <lacht> aber ich war, glaube ich, ein bisschen zu oft da und ich bin nie gefragt worden. Nein, das ist ja okay.
1: Also, das ist ja okay. Also,
0: Nein, aber es, es geht darum, dass man, die Kinder, also dass man mit ihnen eine Beziehung führt wie mit Erwachsenen auch. Ist das, kann man, wenn man das mal sozusagen darauf reduziert, dass man sie so ernst nimmt, wie man Erwachsenen ernst nimmt und sagt, darauf hast du Lust, ich aber nicht, also wir müssen uns irgendwo treffen, oder wir machen erst das eine Stunde und dann machen wir das eine Stunde. Ja.
1: Aber Tatsache ist, wenn man über Louvre oder was weiß ich, als Vater oder Mutter sehr begeistert ist und über seine Begeisterung redet, dann spüren die Kinder das. Und wenn man die Kinder dann fragt, kannst du mitgehen nur für mich? Dann sagen die ja, dann gehen die mit.